0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Semillero MX Radio el único espacio radiofónico y quizá el único espacio que se dedica a hablar de todas las categorías del fútbol profesional y hoy desde nuestras casas estaremos platicando y estaremos haciendo contacto con varios puntos en este estado de Jalisco con gente de fútbol, con gente que comanda los proyectos de equipos importantes, de los equipos protagonistas de categorías como la Liga TDP, como la Liga MX15. Precisamente en este momento vamos a hacer contacto con el director técnico del Atlas Subquítico, pero primero voy a saludar a quien me acompaña desde la otra línea, Arturo Benavides, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gusto Saludarte, pues sí, listos para meternos de llena en temas fútbol en tiempos de contingencia sanitaria. Saludamos con mucho gusto al profesor Jorge Bermejo, eh, profe, pues ¿cómo, cómo va el encierro? gusto saludarte, gracias por estos, por estos minutos eh, para Semillero MX y para platicar un poquito de... de de cómo se está viviendo esto en las otras categorías, de repente nos nos llega la información o lo podemos constatar a través de los medios de comunicación cómo lo viven eh, equipos de, de todo el mundo, porque es una situación mundial, pero a veces también hay, hay, a, a vemos, o hay otros equipos de, en, en las divisiones inferiores que tal vez no tienen los reflectores, pero que también están pasando por un momento crítico de contingencia y con casos más puntuales que ya estaremos ya estaremos ahondando en el tema. Profesor
1: Jorge, Mejor. gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Arturo, buenas tardes. Así es, como lo lo dices, es, es este pesado, una cosa inusual que no estamos acostumbrados nosotros, los que trabajamos en cancha el día a día con el sol, las, los balones, la presión, y ahora en esta nueva faceta o, o medida preventiva que, que nos hace... Pues conocer otro tipo de cosas que estamos implementando acá con la institución con los muchachos igual
0: quisiera andar ya directamente en el tema tú trabajas con menores de edad con el primer escalón finalmente en, en la cuestión del profesionalismo en nuestro país como es la categoría sub 15 ¿Cómo ha sido porque seguramente pues muchos de los chavos incluso conociendo el tema estructural de en atlas pues muchos eh, viven en casas Club y tuvieron que regresar a, a sus diferentes lugares de la República o ¿Cómo, ¿Cómo fue la historia?
1: Nosotros, como dice pues los, los del primer equipo las categorías ya de más alto rango en el fútbol están implementando sus trabajos nosotros estamos a la par de ellos y de igual manera hacemos con ellos videollamadas ahí las aplicaciones que, que nos otorgan ahora la residencia la, la del internet y, y están pendientes donde evaluamos su trabajo que les manda el preparador físico, previamente el domingo, sábado de la noche, hablamos el cuerpo técnico, nos ponemos de acuerdo cuál es el siguiente trabajo de la semana, se les hace llegar a los muchachos, y todos se conectan a la par, este, en el horario como si estuviéramos en Guadalajara entrenando, los que son de fuera se adaptan al horario de, de aquí, y como lo mencionas, es una categoría que tengo muchos jugadores de, de, otras, de otras partes de la República, pero ahora con la, con la tecnología a la que nos acerca más, a las 9 de la mañana trabajamos con ellos en la parte física. Primero nos mandan su desayuno, que es lo que se les da Can Atlas, desayuno a los muchachos a las 8 de la mañana. Eh, de ahí subimos su desayuno a la aplicación que nosotros tenemos para que tenga control el nutriólogo de lo que están ingiriendo ellos en sus hogares. A las nueve iniciamos nuestro entrenamiento físico, de fuerza, hay unas cosas de, de psicología también que se les ponen, y terminamos con una sesión ahí de... como de táctica, viendo videos en la misma aplicación, de otros partidos que jugamos. Por ser la categoría más chica, no tenemos tantos videos pero aún así tratamos de buscarlos en las redes y ahí este, tocamos el tema media hora con los muchachos para que sean las 11 de la mañana, que es cuando terminamos, y se vayan a, a, a descansar. A, después viene su comida a las 12 del día, que nos mandan la foto y lo que ingieren, y de ahí ya tienen su tarde libre con unas tareas de que tienen que leer un libro, hacer resumen, se puede enfocar el deporte para que no pierdan la idea o el sentido de estar acá trabajando el día a día en casa. Es bien interesante porque, al
0: final de cuentas, como decíamos, hablamos de que son muchachos de 14, 15 años que, que desde hoy en día les tienes que estar fomentando esta parte del profesionalismo, ¿no? Porque finalmente los cuerpos técnicos, bendita tecnología, que lo que puedes hacer estas maravillas de tenerlos ahí conectados, pero. Pues más allá de todo eso, apelas a, a eso, ¿no? Al profesionalismo. ¿Y, ¿Y qué tan complejo es hacerlo con, con chavos de 14, 15
1: años? Sí, pues, fíjate que es una muy buena generación. Son muchachos conscientes de la situación. Eh, yo personalmente hablé con los papás, de cada uno de ellos, para hacerles la, la indicación cómo íbamos a trabajar, cuál va a ser el mecanismo. Yo estoy en contacto diario con los papás, si en alguna duda me buscan pero todo bien dirigido, pues también tiene que ver mucho de esta parte nuestro director, que es Álvaro Estigares, que está ahí al pendiente de todo eso, y, y cada semana tenemos una junta nosotros, para como cuerpos técnicos con él, de, de qué avances que estamos viendo, que no se nos caigan los muchachos, y sobre todo, pues implementar cosas nuevas, porque no es lo mismo estar acá en cancha, como te repito, a, a tenerlos mediante un monitor, estarlos viendo.
0: Oye, pero qué interesante, ¿eh? qué interesante y, y felicidades por por el trabajo. Profe del torneo, ¿te quedaste en la jornada 11? empataste allá en Monterrey la última jornada, en el segundo lugar, ahí pegadito con el líder que es Chivas. ¿Cómo va? ¿Cómo va el torneo? Porque digo, estamos acostumbrados a que aquí en Guadalajara y por eso Semillero MX es, ha abierto esta, este espacio. Justamente para hablar de las cosas que se hacen bien, quien trabaja bien y, y en la categoría sub-15, vaya que lo hacen de muy buena manera.
1: Y sí, ahí nos quedamos en la jornada 11, y empezamos con Tigres y íbamos a adelantar jornada porque tenemos un, un torneo en, en Texas de la Copa Vida. Y por eso adelantamos y nos llega la noticia que nos tenemos que regresar acabando el partido y pues con muchos deseos los muchachos y el mismo sueño que teníamos de repetir y, y hacer el bicampeonato que ya estábamos haciendo bien las cosas, está trabajando muy bien eh, el Chivas pues con 21 puntos nosotros con 20 y a fin de cuentas pues son los dos equipos protagonistas de acá de Guadalajara que estábamos haciendo la, las cosas pero pues se nos vino algo que no está en nuestras manos y pues afrontarla de la mejor manera, ya vendrán otros retos.
0: Pues así es y así estaremos todos prácticamente en este país en este continente y en muchos lados de, del mundo. Profesor Jorge Hermejo, te agradecemos mucho estos minutos para Semillero MX. Un abrazo salud y pues estar en casa paciencia y, y a darle gracias.
1: Claro, muchas gracias Arturo por ese espacio, fuerte abrazo a todos tu, tu radio escucha y cualquier cosa estamos al pendiente y cuídense mucho igual todos ustedes
0: Gracias, el profesor director técnico de la categoría. Es interesante, Jera, ¿cómo se trabaja? Uno pensaría que, que puede ser más complejo por ser menores de edad, pero pero bueno, lo siguen haciendo de extraordinaria manera. Sí, uno de los proyectos más sólidos, más interesantes del de, de fútbol base, del fútbol mexicano, estamos hablando de una institución como Atlas, e interesante cómo nos platica cómo desde la sub-15 todo se alinea en en, en, en procesos homogeneizados, ¿no? Uno pensará que como, como son la categoría más pequeña, cada uno trabaja por su lado, pero nos platica que siempre que, que se hacen mesas de trabajo entre la 15, entre la 17, entre la 20, entre la, entre la TDP, que incluso tendremos comunicación con ellos en, en los siguientes bloques. La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Estamos de regreso en Semillero MX y ahora hacemos contacto en algún punto de esta zona metropolitana de Guadalajara para saludar a uno de los pocos mexicanos que pueden decirse campeones del mundo, el jugador de Atlas, de Leones Negros, entre otros equipos de la primera división profesional y hoy director técnico del Atlas en Liga TDP, Grupo 11, Jorge Hernández, buenas tardes, te saludamos con gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, muy bien, gracias. En la orden, saludos para, para ustedes y para la audiencia. Inneorablemente, la primera pregunta tiene que ir vinculada al tema de la emergencia sanitaria. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu cuerpo técnico? ¿Y cómo está trabajando tu plantel en esta época de parón? Eh, de salud? gracias a Dios. Hasta ahorita estamos muy bien, esperemos así seguir. Estamos entrenando de manera virtual con ellos todos los días pero dentro de lo que cabe todo nuestro equipo de trabajo, todo el equipo en general y familiares de nuestros jugadores, todos estamos bien. Y hoy estamos hablando, para decirle a la gente que nos, que nos escucha, con el director técnico que tiene el equipo mejor ubicado a nivel nacional de este estado de Jalisco, número 7 a nivel nacional, de 187 equipos de la Liga TDP, que son eh, los rojineros del, del Grupo 11. ¿Cómo ha sido esta aventura George, ahora ya al frente de, de, de un equipo, hace dos años todavía trabajamos juntos este como jugador y ahora ya, ya, ya entrando en esta dinámica de, de director técnico. Exactamente, Arturo Hace dos años todavía nos veíamos a diario allá en las instalaciones de la primavera. Y bien, fíjate que me está gustando mucho esta, esta nueva faceta, esta nueva etapa. La estoy disfrutando mucho. Y vamos bien, los jugadores nos tienen de líderes, yo no, yo yo, yo los guío, pero ellos son los que se tienen, los estamos de líderes en el grupo 11 estamos en tercer lugar en el, los equipos de no ascenso y en séptimo de en general. Y bien, la verdad que muy bien, hay una calidad impresionante humana y futbolísticamente dentro del equipo, dentro de toda la institución de Atlas, y eso es lo que nos tiene arriba, en la cima de, 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 del grupo. ¿Cuál ha sido el mayor reto de esta de esta temporada con, con el equipo? Porque además Atlas siempre a, a estas alturas y en Fuerzas Básicas y también es un poquito la razón de hacer de, de este proyecto Sevillero MX, es platicar justamente de eso, de, de las cosas y lo, donde se trabaja perfectamente que son las Fuerzas Básicas de esta ciudad. Mira, la, la, el principal objetivo de la tercera división de Atlas como tal es eh, rescatar jugadores. Tú sabes que ya ahora, eh, hoy en día, toma mucho más importancia y tiene mucho más vistas la sub-20, la sub-17 y, y, y también la sub-15. Entonces, en la tercera edad lo que buscan es los jugadores que ya no tienen una segunda oportunidad, o mejor dicho, que no tienen una oportunidad en 20, 17 y 15, es dárselas en tercera. Si, si funciona en tercera, el siguiente torneo vuelve a sub-20 y si no, es cuando se da de baja. Tenemos la gran fortuna de estar en una zona geográfica muy importante para el país, eh, que es la zona occidental, donde se sacan y salen muchísimos jugadores. Entonces, en Atlas hay una cantidad impresionante de jugadores con calidad, que muchas veces, como te dije ahorita, en un torneo no les va bien, pero en el siguiente conocemos su calidad y por ahí les va muy bien, y de ahí se van hasta primera edición. Tuve el ejemplo de uno de mis jugadores de tercera, una vez que nos toca entre, entrenar en madriguera el profe de, 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 de ese tiempo era Cufre <coughs> y les gustó bastante de tercera se brincó a primera y debutó el partido amistoso contra el, el que fueron a Juárez a jugar allá Atlas en la, sí. en la fecha fifa ah pues ahí debutó mi jugador en, en, en amistoso y ahorita y hasta 20 sub 20 que te digo ese es el principal objetivo de la tercera división de Atlas poder poner y catapultar los jugadores para 17 20 y hasta primera división y gracias a Dios se nos está acomodando y se nos está dando muy bien, el, respondiendo a tu pregunta el principal reto es ese, sacar jugadores, ese es el principal objetivo por y segundo que no es tan marcado pero gracias a Dios lo hemos llevado es ir en los primeros lugares oye George, y ante esta este parón, pues evidentemente pues te corta todo, ¿no? te corta el trabajo, te corta el ritmo estábamos ya en la parte final, si se puede decir, le quedaba un poquito más de un mes a la a la fase regular de la, de la Liga TDP, ¿cómo les cayó la noticia? Digo, viéndolo desde ustedes, evidentemente fue una noticia que, que, que le pegó a todo el mundo, literal, del fútbol. Pues la verdad que sí, nos pegó, nos caló. A mí en lo personal, nunca me gust, deja, me, me ha gustado dejar las cosas a media. Entonces, íbamos muy bien el torneo, a la mitad de la segunda vuelta y seguimos en primer lugar. Nos cayó con amargura, viéndolo futbolísticamente pero por lo principal, que es lo personal, por el lado humano, creo que fue la mejor decisión de haberlo parado desde antes. Acá se paró, paramos los entrenamientos, de la decisión que se tomó por parte de Atlas, del director de fuerzas básicas, que fue parar y preferíamos perder un partido, así fue literal lo que nos dijo, prefiero perder un partido a que mis jugadores se nos enfermen de algo que puede ser mortal. Entonces creo que de esa manera fue la mejor decisión, pero futbolísticamente, pues sí nos va a afectar, les va a afectar a los chavos, les va a afectar, nos va a afectar a toda la categoría, a toda la división. Pero pues hay que sobreponernos a ellos. Si salimos de esta, que es muy peligrosa, yo creo que nos podremos acomodar en lo futbolístico sin problema alguno. Oye, Jorge, preguntarte ahora que mencionabas este tema de cuál era el objetivo de la, de la tercera división de Atlas. En ediciones anteriores, he, hemos tenido mesas de análisis aquí en Semillero MX acerca de qué es lo que pasa con la cantera en este caso Atlas y Chivas, el otro día veíamos los datos que en Liga MX esta temporada solamente se ha debutado un jugador en esta zona metropolitana de Guadalajara y fue de Atlas, fue Jeremy Márquez, Y ahora nos platicas de todas las plataformas que hay para toda la, para toda la calidad de jugadores que, que hay en Atlas, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema al final que, que, que llega a primera división? ¿Es el salto? Este no sé, no, no, hay algún problema cuando llegan a la 20 a la 17 o qué pasa al final cuando llegan a, al primer equipo. Mira, por lo que comenté, por, por lo que he platicado y he escuchado y he visto el salto de sub-20 a primera división todavía les queda un poco grandes a algunos jugadores. Yo creo y siempre lo he dicho y así fue, así me me pareció, depende de cada jugador. Hay jugadores que desde los 7, 17 años por ejemplo, a mí Pochito González se me hacía un jugador muy maduro. Tú lo ves de jugar de 17 años y parecía que tenía 5 años jugando profesionalmente en primera división. Entonces, eh, depende de cada jugador. La madurez que tiene eh, mentalmente, futbolísticamente, dentro de la cancha, que depende de ello. Pero normalmente, la mayoría si les queda un poco grande el salto de sub-20 a primera división, porque en sub-20 te estás enfrentando contra puros jugadores de esa edad. Y vas a jugar a primera división y te encuentras con experimentados, ex seleccionados de 35 años que tienen un colmillote que no lo vas a encontrar en un chavo de 20 años. Entonces, si les queda grande, les cuesta que por eso ahora mismo yo estoy en desacuerdo con la liga que quieren formar. La de, ¿cómo le llaman? Desarrollo. La liga de desarrollo. Pues va a ser lo mismo, nada más le aumentas tres años a la... A, a la, a la al, al límite verdad, pero realmente va a ser lo mismo, porque van a tener jugadores, van a estar jugando con puros jugadores de 23 años o para abajo, pero qué pasa cuando lo metes a primera división, y ese de 23 años juega contra uno de 34, seleccionado, eh, con 15 años de carrera en primera división, se lo va a comer simplemente por el colmillo que tiene, pero bueno, son decisiones que toman arriba sin preguntar a los jugadores que son los principales protagonistas del fútbol. Oye, y al final de cuentas, es, es, esa historia pues, también les tocó a ustedes vivirla, ¿no? O sea, tú con 17 años y toda esa generación, Héctor, Giovanni, Carlos, después de Perú, vinieron y, y tuvieron que abrirse espacio en sus 17, 18 años, y hubo quien les dio, y como tú que jugaste 12, 14, 15 años en primera división, y hubo otros que no les dio y tuvieron que regresar a hacer sus procesos en Fuerzas básicas hoy vemos aquí quién sigue, ¿no? Finalmente es una cuestión de de calidad futbolística o de, o de personalidad, más allá de que de la edad, ¿no?
1: Sí, claro. Yo
0: creo que primero es de mentalidad. Primero es de mentalidad. Fíjate, yo, gracias a Dios, me, me, me extendiste los años, pues yo jugué 10 años, y estoy tranquilo porque yo decidí parar. O sea, todavía tuve oportunidad para jugar eh, en Liga de ascenso. me pusieron dos equipos más, y decidí parar. Mejor me quedo con mi familia, me preparo, y fue cuando me dediqué a estudiar el ENDI. Me gustó mucho y ahora estoy disfrutando mucho lo que estoy viviendo. Jorge, te agradecemos mucho este este enlace, deseándote que la salud continúe contigo, con tus seres queridos. Así es, Arturo, muchas gracias, me gusta saludarte, estamos a la orden, saludos, Gerardo, y ahí ya todo a su, a su salud, día, que sigamos con, con el quedarnos en casa. Exactamente, gracias, Jorge Hernández, campeón del mundo, director técnico de Atlas TDP. Pues, era prácticamente llegando al final del programa. Sí, prácticamente, para despedir nuevamente, agradecerle a las personas que nos regalaron su tiempo, Atlas sub 15, Atlas sub 10, Atlas TDP y sobre todo a la gente que es por ellos que, por quien trabajamos, por ellos que, que semana a semana seguimos preparando un, pro, un programa para hacer más llevadero este tiempo de encierro, de cuarentena. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.